0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía, «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos». Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos, a quienes hoy felicitamos y por supuesto a los que llevan el nombre, las que llevan el nombre de esta santa mártir. Pero fijaos en estas palabras de la misa de hoy. Jesús lloró sobre su ciudad. Él era como hombre israelita llamaba amaba, como no, como todo israelita a Jerusalén. Y lloraba. ¿Y ¿Por qué lloraba? Porque, porque veía que, de una manera así, digamos, oficial o comunitaria, esa ciudad no, no le había reconocido. Y iba a caer. Unos años después no quedará piedra sobre piedra. Jesús llora. Si reconocieras tú también lo que conduce a la paz. Lo que conduce a la paz es aceptar al príncipe de la paz. Pues bien, démonos cuenta de que todo lo que en la Escritura se aplica a ese pueblo, a esa ciudad, etcétera ahora vale para el pueblo de Dios, vale para ti y para mí, miembros de la Iglesia. Y también podemos pensar en Jesús llorando, entendámoslo, con dolor en el corazón por ti y por mí. Cuando no le hacemos caso, cuando no aceptamos su visita, cuando rechazamos su gracia, él también ve nuestra ruina y puede acabar nuestra persona así, eh, destruida, conquistada por el enemigo, no los romanos, sino el príncipe de este mundo, y no quedar en nuestra alma piedra sobre piedra, es decir, una, una, nuestra persona, nuestra psicología, toda ella desordenada por el pecado. ¿Cuántas veces es así? personas educadas en la fe, que llevaban una vida espiritual estupenda, y al final no queda piedra sobre piedra por ir cayendo en una tentación y en otra, en un pecado y en otro, y de mal en peor en la espiral del pecado. Pero la primera lectura nos habla del Redentor, nos habla de ese cordero que es capaz de sanar nuestras heridas. Por eso, si estamos así, destruidos, acudamos al Señor, al Redentor, y cantemos un cántico nuevo. Dice que estaban en el Apocalipsis los cuatro vivientes, los veinticuatro ancianos, todos estos símbolos que le dicen al Redentor, a Jesucristo, «Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra». Pues sí, Jesucristo reconquistó los que había conquistado el demonio, hace falta que aceptemos esa reconquista, y hizo ese pueblo santo, pueblo sacerdotal, pueblo real, como conquistó el corazón de Cecilia, que le dio su vida, que le entregó su corazón, como conquistó el, el corazón de Teresa de Jesús, hoy recordaremos su santa muerte pues pedimos al Señor por mediación de Santa Cecilia y sí, abrir las murallas, las que las dejemos caer, que dejemos que entre Jesucristo, mira que estoy a la puerta y llamo, que no juguemos con el fuego. Y pedimos a Santa Cecilia también que nos ayude todo este día a cantar las misericordias del Señor, a tener ese espíritu de alabanza, de gozo, recordando que el que canta, hora dos veces, y por eso es tan importante la música. Tenemos hoy aquí con nosotros, como estos días de esta semana, a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Bueno, yo creo que en, en Radio María la música está bastante presente, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, tenemos buenos programas de música, y, y bueno, pues para aquellos que no lo sepan, por ejemplo, los domingos a la una de la madrugada, clásica en Radio María, que, que dirigen pues, eh, María José López y José Vicente
1: Molina. Ese es un clásico, y valga ya la, la redundancia, <risa> sí. desde hace ya años. Sí, eh, sí, sí. José Vicente, que es músico, que toca en la banda real. Y María José, que siempre trae a un invitado. Por ejemplo, qué impresionante. Yo creo que lo vamos a contar, qué impresionante. El otro día me presenta a una religiosa japonesa. Digo, ¿y esto? Que la había invitado a su programa. Bueno, pues esta chica, de una familia no cristiana de Japón, pero por unas experiencias, al va a un hospital católico y ve la imagen de la Virgen, bueno, tiene ahí pues como unas gracias que, que le hacen ver que, que ahí está la verdad. Y esa niña quiere ser católica y, y quiere conocer la fe católica. Y ya más adelante, pues se viene a España a estudiar español, luego se vuelve a Japón y, claro, quiere seguir practicando español. Y dice, a ver, a ver, ¿dónde encuentro yo una radio que hable en español, pero que sea católica? A ver, católica, pues como ya quería mucho a la Virgen, escriben en Google, radio y luego pone María y salimos nosotros <ríe> y se engancha con Radio María empieza a escuchar Radio María bueno, que hoy día es religiosa se bautizó dentro de la Iglesia Católica y se vino a España eh, y ha ingresado en una orden religiosa impresionante pues bueno. es eh, el programa de María José López pero tenemos también bueno, muchos programas de música desde siempre, ¿verdad? y de muy distintos tipos, por uh -huh. supuesto y por supuesto la música presente en muchos programas de otro tipo pero este año eh, hemos incrementado los programas de música sagrada. Ya teníamos a nuestro compañero Germán, ¿verdad?, uh -huh. con su programa en clave de Dios y a la misma hora... Este año hubo otro programa de música sacra con especial relevancia del gregoriano, que era algo que nos faltaba, llevábamos años buscándolo, ya lo tenemos. Ah, Sacerdote es. formadísimo que ha hecho toda la carrera de música. El padre Eusebio Guindano, que es de Javier, del mismo lugar en que nació Francisco Javier, claro, de ahí viene el nombre, y que ahora está destinado en San Sebastián. ¿No recuerdas cuándo tenemos esos dos programas de música sacra?
0: Son los jueves a las doce de la noche, de la noche del miércoles al jueves, pues a las doce.
1: O sea, que fue anoche, precisamente sí. cuando termina el de un servidor el hombre de hoy y Dios. Siempre a continuación damos el paso al programa de Música Sacra. Una semana eh, Germán García Tomás, en clave de Dios, y otra semana el padre Eusebio Guindano, con su programa de Música Sacra. Realmente, ¿cómo se llama el programa? Música de Dios. Música de Dios. Todo nos eleva al Señor, una música sagrada. En fin, que, que sí, que tenemos para no solo desde la palabra, la doctrina, sino también desde la música, elevarnos al Señor. Pues así se lo pedimos a Santa Cecilia, también, ¿verdad?
0: Eh, padre, si me permite sí, recordar sí, otra claro. novedad de música, de programa musical, es Canta y Camina. Claro eh, que sí. Es los lunes a las doce y media, cada quince días, y que la dirige Elena Fernández. Canta y Camina. Y, como no, sí, el, el sí, programa sí. también... sí.
1: Sino que iba a comentar que en ese programa, así como hemos dicho los de la música más, más clásica, digamos, Gregoriana, etc., este que acabas de decir, cante y Camina, mira cómo hoy día los cantantes... Eh, religiosos o con música religiosa, pues eso, con un estilo actual, pero de calidad. Y eso nos lo explica, preciosamente, Elena, los lunes a las doce y media, un programa que está siendo muy seguido en las redes sociales.
0: Y, como no, también comentar, yo creo que es el programa que más tiempo de música lleva aquí en, en la radio, que es el de Generación Esperanza de Antonio J. Esteban, que lleva ya muchos años con nosotros.
1: Y hay que decir que probablemente sea la persona que en España más sepa ahora mismo de música religiosa actual, cualquier cosa que le preguntamos, lo consultamos, lo controla. Es impresionante. Oye, y tal cantante de no sé qué país, sí, tal, tal, tal. ¡Madre mía! Pues sí, la verdad es que es un milagro permanente esta radio en que nos llegan personas estupendas que, que siempre, por supuesto, voluntariamente, sin recibir más pago que, que la, las gracias y, y, la, y el Ave María, ¿verdad? Uh -huh. Pues ponen ponen todo su corazón. Como lo puso Santa Cecilia? como lo puso Santa Teresa? Bueno, pues ya vamos a llegar en este resumen que hemos ido haciendo de etapas clave de su vida llegamos a la última llegamos a su muerte vamos a ver cómo nos cuenta don nicolás gonzález la muerte de teresa de jesús Y aquí no me darán un poco de tierra. Así titula don Nicolás González el capítulo que habla de su muerte en su pequeña biografía. Nos habíamos quedado en la fundación de Burgos, que fue difícil. Se despidió Teresa de esa casa de Burgos un 26 de julio de 1582, acompañada de su sobrina Teresita, la niña de sus ojos, y de la enfermera Ana de San Bartolomé. Hija espiritual, hija de sus entrañas. Tenía prisa por llegar a San José de Ávila y desde allí fundar en Madrid. Pero no, no iba a poder. Hizo la primera parada en Palencia, la segunda en Valladolid, la tercera en Medina. En Medina del Campo esperaba llegar a Ávila a últimos de septiembre. Pero le hicieron cambiar de ruta. Fray Antonio de Jesús el Provincial le había escrito para que fuese a consolar a la duquesa de Alba que esperaba un nieto. De Medina partió el 19 de septiembre. Iba ya cansado, sin haber cenado. Tampoco probó bocado en el camino. Cerca de Peñaranda sufrió un desmayo. La enfermera sacó unos higos secos y le dio a probar uno. Envió a comprar con urgencia algo de comer y no encontró a nadie que les hiciese esa caridad. A la misma hora, nacía en alba, la esperada criatura, nieta de la duquesa. Pasaron la noche en una posada. De mañana siguieron hacia alba. Llegaron a las seis de la tarde. Las monjas se estremecieron de dolor al ver a la madre iba a cadáver. La obligaron a acostarse. Del quebrantamiento del camino echó mucha sangre aquella noche. La madre no deseaba otra cosa más que poder ponerse en camino para ir a descansar a su monasterio de Ávila. Imposible. Se sentía morir. Llamó a su hermana, doña Juana de Ahumada, «Hermana, no tengas pena, en estando yo un poco mejor nos iremos todos a Ávila, que allá nos hemos de ir a enterrar todos, aquella mi casa de San José». Pero al día siguiente empeoró, pidió confesor y el santo viático, y tras la comunión no se cansaba de dar gracias a Dios, porque la había hecho hija de la iglesia y moría en ella». En ese supremo dolor de la muerte, esto es lo que le confortaba, que era hija de la iglesia, que había querido servir fielmente a la iglesia, que había trabajado con todas sus fuerzas por ella, pero la conforta todavía más el recuerdo de la vida, la vida divina que un día recibió ese, en ese seno de la iglesia, por la que puede llamarse con toda verdad hija suya y verse morir en sus brazos para volar en la, desde la tierra al regazo de Dios Padre en el cielo y así se despide de sus monjas. El confesor preguntó si en caso de morir deseaba ser enterrada en Ávila. A pregunta tan indiscreta susurró Teresa al oído de su enfermera ¿y aquí no me darán un poco de tierra? ¿y aquí no me darían un poco de tierra? En la noche del 3 al 4. Arreciaron los dolores. Recostada en los brazos de Ana de San Bartolomé, expiró al día siguiente, 4 de octubre, a las 9 de la noche. Las monjas velaron el cadáver de su santa fundadora. Y así se cumplía lo que ella había escrito bellamente. "El ve ante mis ojos. Se fue a ver a Jesús. Ve ante mis ojos. Muérame yo luego. Cuando amaneció, ya no era el 5 de octubre, sino el 15 de octubre, porque se habían suprimido 10 días del calendario universal y fue a coincidir el cambio de fechas precisamente esa noche. El que rige la historia de los hombres tenía prevista esa coincidencia para celebrar la hora de la muerte de quien en vida había dado tantas sorpresas a los hombres. Por eso celebramos a nuestra Santa Teresa el 15 de octubre. En esa madrugada, su alma, cual palomica, subía al cielo. Pues terminamos este, esta selección de momentos de la vida de Santa Teresa con una oración de ella misma, que tiene, bueno, esa especie de oraciones que, según iba escribiendo sus obras, de repente se dirigía directamente a Dios, le decía algo, pues también nosotros hablamos al Señor con palabras de Santa Teresa en el camino de perfección. «Mirad, Señor, que sois Dios de misericordia, a de este pecador. Mirad, mi Señor, mis deseos y las lágrimas con que esto os suplico, y olvidad mis obras, por quien vos sois, y a vez lástima de tantas almas como se pierden, favoreced vuestra iglesia y dad luz a estas tinieblas. La Iglesia. Teresa de Jesús, fiel cristiana, hija de la Iglesia, y de ello precisamente estamos hablando en el Catecismo. Ayer ya iniciamos un nuevo apartado, un nuevo párrafo, dentro de que estamos en esa parte del Credo, de Creo en la Iglesia, la Iglesia una, santa, católica y apostólica, la Iglesia fundada por Cristo, ¿de qué miembros se compone? Es ese párrafo cuarto que se titula Los Fieles de Cristo, Jerarquía, laicos y vida consagrada, los tres grandes estados de vida a los que Dios nuestro Señor puede llamarnos. Pero antes de entrar en el tratado de cada uno de esos estados, hablaremos en primer lugar de, de la jerarquía, de los obispos y los sacerdotes, hablaremos después de, de los laicos y finalmente de la vida consagrada, pero antes de entrar en cada uno de esos estados, tenemos tres números que nos hablan de lo común a todos, de lo común a todos igual, que el Concilio Vaticano II, cuando trató de la Iglesia en su Constitución dogmática, Lumen Gentium, eh, al principio había un proyecto de, de, de esa Constitución en la que enseguida cada capítulo iba a empezar a hablar de uno de esos grupos. Pero se dijo, no, no, no. Antes de eso, tenemos que hablar de lo común. Tenemos que hablar del misterio de la Iglesia, tenemos que hablar de la Iglesia pueblo de Dios. Todos somos miembros de eso. Y luego ya después iremos tratando en cada capítulo de, de un estado, de un, de un grupo de miembros Pero primero de lo común Pues también aquí eh, tenemos estos tres primeros numeritos 871, 872 y 873 Que nos hablan en general de los fieles de Cristo Para luego ya después empezar a tratar de cada uno de esos grupos Y ayer veíamos el primer número, el 871 Que nos da una especie de definición descriptiva De quién es un fiel cristiano ¿Quién es el miembro de la Iglesia? Y recordamos lo que nos decía. Fieles cristianos son quienes incorporados a Cristo, esto es lo primero y principal, lo que nos caracteriza al cristiano, pues eso, que, me, que creo en Cristo y me uno a él. ¿Cómo? Incorporados a Cristo por el bautismo, la puerta de entrada en, en esa unión con Cristo, con la Trinidad y con la Iglesia. Incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios. Decíamos como... No es una religión individualista, Cristo y yo, sino Cristo y yo en el pueblo de Dios. Y hechos partícipes de, de lo que tiene Jesucristo, de su ser, de sus funciones. Hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Él es el Hijo Eterno, nosotros hijos adoptivos. Él es sacerdote, profeta y rey en, en su plenitud y nosotros por participación. Pues bien, incorporados a Cristo por el bautismo, integrados en el pueblo de Dios, hechos partícipes de esas funciones, esos fieles son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Todos tenemos una misión, por eso algo no se hará en el mundo si tú no lo haces, porque tú tienes una misión que no tengo yo, como yo tengo otra que no tienes tú. Cada uno una misión, cada uno una piedra del edificio, y cada piedra tiene su sentido para que el edificio se mantenga. Todos tenemos una misión, todos una vocación, vocación universal a la santidad, pero con modulaciones personales en cada uno. Siempre está lo esencial es común, pero luego hay diversidades particulares. Bueno, pues de eso esencial común y de esas diversidades nos va a decir algo, el número, en primer lugar, el 872 va a insistir en lo común, en la igualdad, pero luego el 873 nos va a hablar de las diferencias. Pues vamos con este número 872.
0: Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo
1: no recuerda lo común a todos los fieles cristianos, con un, con un número que está tomado, como el que leíamos ayer, del Código de Derecho canónico que a su vez está basado en un texto de la Lumen Gentium del Vaticano II. Por su regeneración en Cristo, ¿eso qué quiere decir? Bueno, porque cuando somos bautizados recibimos una vida nueva. Somos redimidos del pecado y elevados a la vida de la gracia, la vida de la Santísima Trinidad, la vida divina. Por eso, regeneración. Es como ser generados de nuevo, pero generados, como digo, a la vida no meramente humana, que ya habíamos recibido a través de nuestros padres, sino a la vida divina. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles ¿Una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y la acción? ¿Tiene más dignidad eh, pues, en su persona el obispo que, que el último monaguillo? No, 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 no. Los dos son fieles cristianos, los dos son hijos de Dios, desde el punto de vista de, de, de lo esencial, del ser, pues, pues tienen igualdad. Otra cosa es de la misión y de las funciones que tienen, ahí sí que hay diferencia. Y de, claro, que uno tiene una autoridad y unos poderes que el otro no tiene, sí, sí, pero uno no es mejor o peor por tener más autoridad o menos, en absoluto. Lo esencial es esa vida de la gracia y la santidad a la que estamos llamados. Por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción. También el último cristiano está llamado a hacer obras buenas y, hacer, y a testimoniar a Cristo y, y evangelizar. Igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que decíamos antes, ¿no? Todos tenemos una misión, todos, cada uno según su propia condición y oficio. Obviamente no es la misma la misión del monaguillo que la del obispo o la del papa, es evidente. Pero todos tenemos una eh, misión encomendada por Jesucristo y así cooperamos a la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es tarea de todos. Por eso nadie puede lavarse las manos. Y por eso no podemos decir, bueno, pues la Iglesia oye, la Iglesia eres tú. Y tú también estás llamada a cooperar con tu oración, con tu colaboración personal. Oye, mucho decir, fíjate, este parroquia, Oye, porque no te ofreces si colaboras me ayudas? Y que hace falta catequistas o que a lo mejor puedes tú ayudar en la administración eh, o en caritas o en tantas tareas, ¿no? ¿Y cuántas veces pues lo, se lo dejamos a, a los demás? Pues no, cooperar cada uno. Y luego, por supuesto, también en, en, en el ámbito propio del, del laico, en la familia, en el trabajo civil, también ahí hay, hay que hacer presente a la iglesia, hay que hablar del Señor, hay que defender a su iglesia. Esa cooperación a la edificación del cuerpo de Cristo. Y en este sentido, repetimos, pues hay igualdad, hay igualdad de todos los fieles cristianos. Siempre tenemos eh, este juego entre lo común, en lo, donde está la igualdad, y lo particular de cada uno, donde está la diversidad. Por eso, el catecismo nos sugiere que leamos un número que está mucho más adelante, que es ya de la tercera parte, la parte de la moral, la parte de la vida en Cristo cuando se nos va a hablar de temas de doctrina social. Entonces hay un apartado que se titula «Igualdad y diferencias entre los hombres». De esos números de ese apartado nos sugiere que leamos el primero, y lo vamos a hacer, el 1934, que eh, acentúa lo que es común a todos los hombres. Lo leemos, Yolanda, 1934.
0: «Creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional». Todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad.
1: Este número nos da unos cuantos motivos por los que podemos y debemos hablar de la igualdad entre los hombres. ¿Qué motivos nos da ¿En qué aspectos fundamentales somos iguales? Primero, todos hemos sido creados por el mismo Dios, un Dios único. Tú y yo, y aquel de China y aquel de África del Sur, todos creados por Dios. Nadie somos creados o, o venimos simplemente así, por casualidad, de no sé qué evolución. Luego Dios haya servido en, en la parte biológica del hombre de una evolución dirigida por él o no, eso es un, un tema marginal, pero lo esencial es que todos venimos de Dios, creados por Dios, y en último término, cuando ya es el hombre, pues siempre lo esencial es que recibe el espíritu en cada concepción humana, Dios infunde el alma. Entonces Dios ha infundido el alma a ti y a aquel otro, que a ti te parece de menos categoría, pues no lo es. Creados por el mismo Dios, creados a imagen, a imagen y semejanza de Dios. Caramba. Esto es muy importante, fijaos, eh, para entender al hombre hay dos, dos posibilidades, digamos. Uno, mirar hacia arriba y otro, mirar hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Pues que tú entiendes lo que es el hombre mirando hacia arriba, si crees, como creemos nosotros, que hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces entiendo este espíritu que tengo, la inteligencia, la voluntad, la libertad, pero si sí pienso que no, que no he sido creado por ese Dios trascendente, ¿de dónde salgo? Pues de abajo soy mero producto de una evolución ciega de la materia caramba, entonces nada de espíritu, nada de libertad entonces soy nada, un animal un poco más evolucionado y, y así pasa con las antropologías modernas que mucho mucho eh, exaltar al hombre pero al final el hombre es un animal y no tiene espíritu y no tiene libertad y son puros instintos y puras pulsiones y puro el ello que decía Freud y no sé qué, no sé cuánto, y así nos va entonces, si somos, por pues nada, un, un bicho más, pues los bichos que no interesan se eliminan y ya está, y hemos acabado. Y así, y así está pasando, y así está pasando. Bien sea ya antes de que nazcan, en el aborto, bien cuando molestan, bien cuando son de otro tipo de ideologías, o cuando ya están viejitos y, y no son productivos, no los cargamos. Es el ver al hombre desde abajo. Pues no, creados a imagen y semejanza de ese Dios único, dotados de una misma alma racional, que decíamos. Claro, si uno no cree en esto, pues eso, simplemente somos pura biología. Y si yo puedo matar a esta vaca y comérmela en filetitos, pues también puedo hacerlo con el hombre. Pues no, porque tenemos una dignidad, hay algo ahí distinto, que no es mera biología. Tenemos esa alma espiritual recibida de Dios, creados a imagen del Dios único, dotados de una misma alma racional. Todos los hombres poseen una misma naturaleza, la misma que luego haya razas, que haya colores, todo es absolutamente accidental. La misma naturaleza humana y un mismo origen, porque todos venimos de ese Dios que ha creado a la humanidad. Esto por un lado. Esto sería en el nivel, digamos, natural de la creación. Pero además, todos los hombres hemos sido redimidos por el mismo Hijo de Dios, creados por el Dios único, a su imagen y semejanza, redimidos por el sacrificio de Cristo. Todos. Cristo ha muerto por ti y por aquel otro. ¿Que ¿A ti te parece un salvaje? Pues, pues fíjate, eh, Cristo le quiere tanto que ha muerto por él. Rescatados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar de la misma vida en divina. Otro motivo. Ahora ya miramos hacia el futuro. Aquí estamos llamados todos los hombres, los de aquí y los de allí, a estar con Dios eternamente. Una llamada y una invitación que exige nuestra respuesta. Ese es otro tema. Pero Dios llama a todos, a todos. También a ese que, que, ya digo, a ti te puede parecer de menos dignidad, pues, hijo, está llamado al cielo, igual que tú. Llamados a participar de la, en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. Bueno, pues vamos a quedarnos un momento dando gracias a Dios. Todos somos hijos de Dios. Hemos puesto alguna vez esta canción de esta religiosa francesa tiene una voz envidiable, Sorágata, que canta al padre, al papá, como lo llamaba Jesús, Abba, Abba, padre, pues vamos a dar gracias de que todos somos hijos de Dios y a decirle Abba. Abba. la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Bueno, pues después de haber visto ese número 872 que nos habla de lo común a todos los fieles de la iglesia, ahora el 873 nos va a hablar de las diferencias y concretamente va a introducirnos las diferencias que luego vamos a ir desarrollando al tratar de los diversos estados de vida, de las diversas vocaciones que hay en la iglesia. Pero, en primer lugar, este número 873 habla en general de eso, de que junto a lo común y a lo esencial que tenemos todos igual, hay diferencias. A ver, cómo lo explica el 873, Yolanda...
0: Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo... ...sirven a su unidad y a su misión. Porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar... ...en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la
1: manera peculiar que les es propia. Bueno, pues en primer lugar se nos ha dicho en general que hay diferencias, después de haber hablado de lo común, pero que esas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Las diferencias no tienen por qué separarnos y si todos fuéramos iguales. ¡Qué espanto! Eso que a veces vemos, ¿verdad? Determinados regímenes políticos totalitarios, todos el mismo uniforme, todos vestidos igual, todos la misma cara. Cuando los discursos de Stalin todo el mundo aplaudía y ya sabéis que, que nadie se atrevía a dejar de aplaudir el primero, porque entonces pensarían que yo no aplaudo al líder de la misma forma y, y seré el siguiente que, caer, que caerá en la purga. No, no, no. no Diferencias, la libertad de los hijos de Dios, pues pues sí, hay diferencias, no pasa nada. Al revés, es bueno, dentro de que tenemos lo esencial en común, cuando eso está claro, las diferencias sirven a la unidad y a la misión Claro que sí. Si todos hiciéramos lo mismo, pues mal iba a funcionar esto. No podemos hacer todos lo mismo. Hay muchas cosas que hacer. Y uno recibe talentos para una tarea, otros para otra. Y no todos podemos cantar. Pues no, desde luego. Unos ya apenas nos queda voz. Y otros, en cambio, la tienen maravillosa, como la que oíamos hace unos momentos. Y otros hablan mejor, otros peor. Unos leen bien, otros leen mal. Y otros arreglan las cosas de la parroquia, y otros las estropeamos. Pues de todo tiene que haber. Diferencias que sirven a la unidad y a la misión. Diferencias que también aquí el, el catecismo nos cita el número 1937. Volvemos a esa parte de la moral eh, en la que ya hemos leído antes un número, el 1934, que insistía en lo común, en lo esencial. Vamos a ver ahora cómo el 1937 Habla de, en general de las diferencias entre los hombres, que obviamente, dado que los hombres estamos llamados a la Iglesia, la Iglesia no anula esas diferencias que tenemos en cuanto seres humanos distintos. A ver cómo lo dice el 1937, Yolanda.
0: Estas diferencias pertenecen al plan de Dios que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas
1: a enriquecerse unas a otras. Interesante, ahora lo comentamos un poquito, pero primero leemos lo que a continuación pone este número porque ilustra esa doctrina con un texto de esos diálogos de Santa Caterina de Siena que bueno eran en realidad eh, los discípulos suyos, porque ya la pobre eh, era en alfabeta y fijaos, doctora de la Iglesia. Porque Dios la instruía. Bueno, pues ella tiene como unas revelaciones del Señor, unas palabras, y entre ellas pues recibió este mensaje que nos cita el catecismo ¿Es que
0: acaso distribuyo yo las diversas virtudes dándole a uno todas, o dándole a este una, y al otro otra particular? ¿A uno la caridad, a otro la justicia, a éste la humildad, a aquel una fe viva? En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad. Y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí».
1: Bueno, pues un número interesantísimo, este 1937. Si todos tenemos la misma dignidad, si todos somos hijos de Dios, si todos tenemos esa alma espiritual que Él nos ha dado, si todos hemos sido redimidos por Cristo y estamos llamados al cielo, por otra parte, somos distintos. Una familia de siete hijos, todos son hijos, todos muy queridos por los padres, pero anda que no hay diferencias entre unos y otros. Pues también en la familia divina. Y esas diferencias, nos ha dicho el Catecismo, pertenecen al plan de Dios. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas cosas, entre otras muchas cosas, las diferencias, ¿a qué nos llevan? A darnos cuenta de que nadie es autosuficiente, que nadie somos Dios, solo Dios lo tiene todo, todos nosotros somos limitados. Entonces, las diferencias, y el que uno tenga más de un aspecto, de un bien, de una cualidad y otro, de otra, nos debe llevar a la amistad. Fijaos una cosa muy interesante... Cuando el gran filósofo griego Aristóteles va tratando en su ética de las diversas dimensiones de la vida humana y habla de la economía, señala cómo los hombres, pues siempre, claro, se han intercambiado los bienes, porque claro, nadie tiene todo. Entonces, de ahí surge el comercio, de ahí surge pues el buscar una unidad de medida que ayude a ser justos, a, a, a pagar, digamos, lo de uno o lo de otro, pero él dice que la economía, el que necesitemos unos de otros, en realidad a lo que debe llevarnos, es a algo que él valora mucho, que es la amistad. Dice, claro, como los hombres tienen que encontrarse, pues esto que pasaba antes mucho, no ahora cada vez menos, pues se iban a la feria cada X tiempo, se juntaban los de los pueblos de alrededor, uno llevaba su vaca, otro a su mula, otro sus su patatas, otro su no sé qué. Mira, tenemos que intercambiarnos. Entonces, eso da lugar a relaciones. Y en vez de ver al otro como competidor, pues eso, y muchas veces así ha sido, por supuesto. Generar, unas relaciones de amistad y es el mejor negocio, ¿no? Vale, pues sí, tú, yo te compro esto, tú lo otro, pero así nos vamos tratando, vamos haciéndonos amigos. La amistad es lo más importante en la vida humana, en la vida social, señala Aristóteles y lo recoge Santo Tomás. Pues bien, eso tiene ese fundamento de que nadie es autosuficiente, necesitamos de los demás y tú me das de esto, yo te doy de lo otro. Entonces, Dice este número del catecismo que las diferencias alientan e incluso obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación, porque si yo ya tuviera todo, bueno, no salgo de mi casa a conocer al otro. Necesitamos ese relacionarnos. Bueno, pues eso vale, incluso a lo más básico, a lo más material, lo más, llamamos hoy, económico, pues vale también a un nivel espiritual y también entre los pueblos y las culturas. Entonces dice este número que estas diferencias incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Pues bien, esto que vale en el orden natural, vale en el orden sobrenatural. Nadie podemos tener todo, todos los carismas, todas las gracias. Entonces este carisma, pues el Señor a esta persona, o a esta orden religiosa, a este movimiento, a esta institución, sobre todo le ha iluminado tal aspecto de la vida cristiana a este, el otro, entonces, todos necesitamos enriquecernos mutuamente. Nadie... No podemos todos a la vez ser cartujos y ser misioneros. Chicos. Hay personas llamadas a una vida muy intensa de oración, de soledad, de penitencia, y otros a una vida muy intensa de estar evangelizando ahí en el último rincón de la Tierra. No podemos hacer todos todo, pero sí que todos colaboramos a la misma misión de la evangelización. Y así, ya elevándolo esto a un orden sobrenatural, no simplemente ese intercambio o esa amistad, sino la caridad, que es la virtud reina. Entonces, el ser más ánimo, pues mira, yo te doy gratuitamente de esto que a mí Dios me ha dado más, y tú me das gratuitamente de esto otro que a ti te ha dado más. Y así nos enriquecemos mutuamente, y nos tratamos y nos queremos, porque somos conscientes de que todos necesitamos de todos. Por eso, como decíamos antes, las diferencias no deben llevar a la desunión, sino al revés a la unidad, porque esas diferencias precisamente nos llevan a la comunicación, a la magnanimidad. Pero hombre, si a mí Dios me ha dado tanto, ¿cómo no voy a darlo yo? Fijaos que, esto ya es de otro momento, pero pero viene a cuento ahora que siempre en la doctrina social de la Iglesia, basada en los Santos Padres y en Santo Tomás, etc., se, se ha visto que el tema de la propiedad privada siempre está en relación con el destino universal de los bienes. Es decir, ante todo Dios quiere, Dios ha dado a todos los hombres este mundo para que todos los hombres tengan lo esencial para vivir, que luego conviene que, se, que eso llegue a cada uno con una un, lo que es eso, una propiedad privada para garantizar la libertad y la autonomía frente a los, hoy día sobre todo, pues tantos peligros de totalitarismos estatistas. Sí, pero eso nunca puede... Hacernos olvidar que la propiedad privada está al servicio del bien común y que si a mí Dios me ha dado una serie de cualidades y de bienes, son para que yo haga también posible que los demás tengan lo suficiente para, para una vida digna. Si uno se lo queda egoístamente, pues claro, mal asunto. Entonces ya no hemos entendido que esas diferencias son, están al servicio, al servicio de, de lo común, de la unidad y del bien de todos. Diferencias en el orden natural para la comunicación, para el intercambio, diferencias en el orden sobrenatural, para la caridad, para el enriquecimiento en la Iglesia. Pues bien, esto que vale para muchos ámbitos, eh, esas diferencias de, de también de dones, de virtudes, pues uno tiene unos dones más místicos, otros más, más apostólicos, etcétera, particularmente hay unas diferencias de vocación a tres posibles estados de vida, que es lo que el número 873 ya nos ha empezado a decir en una segunda parte, después de, de hablar en general de las diferencias en la Iglesia, nos ha hablado de las diferencias de tres estados de vida. Pero como esto es importante y ya se nos ha ido el tiempo, pues esto ya lo retomaremos el próximo día y veremos cómo entre esas diferencias, por muchos motivos, hay una muy importante, que es que Dios llama a unos a la vida laical, a la vida mmm, señalada fundamentalmente por por la vida familiar, generalmente en el matrimonio, aunque también otros en la vida de, de soltería, pero en la vida en, en medio del mundo, eh, el trabajo secular, santificar el mundo desde dentro en las diversas actividades de los hombres, pues que si en la medicina, si en el comercio, si en el campo, en fin, todas las actividades de, de los hombres, ahí hay que hacer presente el reino de Dios desde dentro, lo que no puede ni debe hacer el sacerdote, pues yo me meto en el parlamento y ahí, nombre no, eso que se meta el político católico, desde dentro, la vida laical, la vida eh, del, del pastor, eh, el sacerdote, el diácono, eh, que ya también tiene una, un, una labor de ministerio y el obispo, plenitud del sacerdocio, pues que tienen tenemos esa misión especial de pastoreo con, unas, con unos poderes, entre comillas, los poderes especiales sacramentales, por los que podemos hacer presente a Cristo en la Eucaristía, en el perdón, etcétera, y la vida religiosa, la vida consagrada que hace presente el modo de vida de Cristo en castidad, pobreza y obediencia. Son los tres grandes grupos, tres grandes vocaciones, luego con, con muchos matices dentro de cada una, particularmente en la vida laical y en la vida religiosa. Luego hay pues muchas, muchas modalidades. Pero lo esencial eh, queda ahí. Normalmente, pues eso, son las tres grandes posibilidades de llamadas de Dios, de diferencias entre nosotros, seguiremos hablando de ello los próximos días, pues damos gracias al Señor, cantaremos eternamente su amor y su misericordia como moría cantando Santa Teresa y si nos damos visita todavía nos da tiempo si tenéis alguna cuestión
0: Participa
1: en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419, 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba No, cantero La tu misericordia Señor, cantar eternamente tu misericordia Señor, cantan estos jóvenes italianos, siempre debemos cantar la misericordia de Dios, aunque muchas veces no intentamos al Señor tenía yo por aquí un correo de Diana, que más de una vez ha escrito pues está pasando mal no consigue el trabajo parece uno y enseguida la despiden y ve a otras personas que les va bien y surge siempre la misma pregunta, pero bueno si yo intento seguir al Señor y parece que a otros les va muy bien ya muy, muy mal, esto ya es una pregunta muy antigua que está en el Antiguo Testamento que ahí surge para responder también el libro de Job
2: bueno, Diana,
1: es que tendemos a pensar, ay, si yo estoy con el Señor ya humanamente todo me va a ir muy bien hombre, pues muy bien no le fue a la Virgen y San José no se encontraron ni casa para nacer Jesús en Belén pensamos a veces un poco en ese plan humano, ¿no? pues Dios me tiene que pagar, ¿no? pues con que me vaya todo estupendamente, el trabajo, en, en el matrimonio, no sé qué. Bueno, seguimos al Señor. Lo principal es tenerle a Él e ir creciendo, ir madurando. Y, y, y Dios tiene su providencia. Y pasan esos malos momentos y, y recibimos lo que necesitamos. Y luego lo entendemos muchas veces después. Pero claro, estamos en la noche oscura. Y te aconsejaría sobre todo que te acompañe alguien. Que puedas hablar, que puedas desahogarte y pedir esa luz para... ...pasar estos momentos... ...en que estás en un momento así... De, ...dices traumatizada... ...no, no, no te apartes del Señor... ...no te enfades con Él... ...que Él sabe más que nosotros... ...Él permite, permite que también los hombres... ...muchas veces actuemos mal, seamos injustos... ...le echamos culpa de cosas que son nuestras... ...pero es verdad que en su providencia... ...permite cosas pero de las cuales... ...siempre acabas sacando bien... ...pues tú sigue confiando en Él... ...pidiéndole luz... ...poniendo de tu parte... ...evidentemente en esas tareas que, que necesitas también... ...pero sin dudar de su misericordia. Pues le pedimos al Señor su bendición... ...hoy día de Santa Cecilia... ...pues humanamente le fumo mal... ...la mataron, le cortaron la cabeza... ...bueno, pues fíjate, ya está en el cielo... ...está ella y su marido y otros familiares... ...pues el objetivo cumplido... Eso es lo que importa, no el haber triunfado terrenamente, sino en el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.